0: Отстар.ру представляет Александра
1: и Андрей Капецки
0: в лучшем
1: психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас очередной подкаст, очередное письмо, очередная чья-то боль, трагедия, ситуация, в которой мы попытаемся разобраться с Александрой и дать свой взгляд на эту ситуацию.
0: На самом деле сложно давать советы людям, которые старше тебя, но во всяком случае автор этого письма старше меня точно. Поэтому сейчас, Андрей, надежда, наверное, на тебя. Итак, здравствуйте, Александр и Андрей. Я совсем недавно присоединилась к вашим подкастам. Прослушала все, что нашла примерно с 2014 года. О себе. Меня зовут Елена, мне 53 года, по образованию юрист. 19 лет я в разводе. Уходила от мужей сама по причине невозможности совместного проживания. В настоящий момент чувствую себя комфортно и уверенно. У меня много увлечений и хобби. Занимаюсь дайвингом, люблю путешествовать и йогой, медитацией. Хотя, как считает моя мама, жизнь моя не удалась, потому что я одна и нет рядом мужчины. Я избавилась от такой эмоции, как обида. Считаю, что это самая деструктивная и разрушающая эмоция. Научился отслеживать момент возникновения раздражения, гнева, определять источник, останавливать внутренний диалог. Снижать важность проблемы, отделять себя от эмоций, особенно отрицательных. саногенное мышление присутствует в моей жизни давно. Желание написать вам возникло после подкаста о чувстве вины. Это связано с мамой. Мама – строгий педагог со стажем. Сейчас, конечно, давно на пенсии. Ей 78 лет. В детстве у меня всегда был страх перед мамой. Я все время боялась сделать что-то не то чтобы не вызвать маминого недовольства. Все было. Я и обманывала, и хитрила, и умалчивала. Потом, когда все мои хитрости и обманы открывались, а потом, когда все мои хитрости и обманы открывались, последствия были еще ужаснее для меня, как для ребенка. Училась я на отлично. Учительским детям не полагалось иначе. В детстве я часто представляла ее похороны. И состояние мое было неоднозначное. С одной стороны, я плакала. С другой, в этот момент чувствовала облегчение. В 17 лет я уехала поступать в ВУЗ. Родители остались на севере, но и на расстоянии. Я все время жила под страхом вины перед мамой. Хотя все равно делала так, как считала нужным для себя. Чувство вины примерно так и формулировалось. Маме опять не понравится. Все это не способствовало нашему с мамой взаимопониманию откровенности. Я выросла, и поводы для недовольства стали другие. Не за того замуж вышла, не вовремя родила ребенка, не туда пошла работать, не там стала жить и вообще не посоветовалась. И чувство вины за это. Мама очень болезненно переживает, что между нами нет откровенности. А мне уже совсем не хочется откровенничать. Да и не хотелось никогда, потому что когда-то мой неудачный опыт в этом направлении свелся к тому, что мама стала категорично высказываться о неправильности принятого решения. Рассказывать 40 лет своей прожитой жизни, когда все переболело и пережито, неинтересно, не нужно и бессмысленно. Попытался объяснить, почему опять непонимание, обида, слезы и трагедия «оказывается, я тебе была врагом всю жизнь», Я пытаюсь говорить о настоящем, но это тоже сложно. На йоге вам зомбируют мозги. Это секта, ты стал безразличной, пофигисткой. Тебя ничего не интересует в смысле политики, происшествий, мировых событий и так далее. Теперь я понимаю, что мама по-другому уже не сможет. Но в любом случае, это мне надо у себя убрать виноватость. Что мама вряд ли это все делает сознательно для манипуляции мной и внучками. Но несмотря на то, что я проговариваю для себя все эти моменты, чувство вины возникает снова и снова в любой момент. Усиливается еще тем, что в маминых словах в общении присутствует тема «Как ты можешь радоваться жизни, когда папы нет и мне так плохо? Я одна, а вас там много». При этом переезжать ко мне она не хочет категорически. Я испорчу тебе жизнь. На что я шуткой заметила, что если за столько лет не удалось это сделать, то сейчас точно не сможешь. Вопрос. Какие существуют методики, способы работы над собой, которые дадут мне возможность избавиться от этой двойственности? Дадут возможность сократить время на осмыслении проживания этой эмоции? «Я не виню маму ни в чем. Она воспитывала меня, точно не хотела навредить, любила и любит меня, как умеет. Руководствовалась своим пониманием роли матери-учителя, своим пониманием хорошо и плохо. Жила и воспринимала жизнь и общество, и свою ответственность за меня, соответственно, тому времени. Я стараюсь чаще ее обнимать, говорить, что я ей люблю, звоню ей ежедневно, рассказываю события своей жизни, девочек». Наверное, это все риторические вопросы, на которые ответ только внутри меня. Проговорить ситуацию уже полдела. Я не жду от вас каких-то инструкций, просто мне нужен взгляд со стороны, не заинтересованный, не предвзятый. Возможно, вы подскажете, как изменить манеру общения. Что я упускаю, что наоборот, излишне озвучиваю. Нужна помощь, как найти в себе эти ответы. Письмо длинное, все моменты не отразишь очень подробно, но уверена, что суть проблемы вам понятна. Я думаю, что чувство вины может испытывать не только тот человек, который испытал обиду, как вы говорили в подкасте. Чувство вины, по крайней мере, по отношению к родителям, к очень близким людям, на мой взгляд, возникает из страха огорчить, либо из страха наказания. Или это не вина, это просто сам страх. Мне много лет А по реакции на ситуацию с мамой, я все еще та самая школьница. Письмо написано на одном дыхании, без перерывов. Просто много думала на эту тему. Я осознаю, что чувство вины и действительно вина – это разные понятия. Осознаю, что это все родом из детства, и у меня нет причин чувствовать вину перед мамой. Потому что делаю все для нее, что могу. Существует еще и моя жизнь. И только я могу сказать, что для меня плохо и что хорошо. Но мама считает, что ей лучше знать. Благодарю за возможность высказаться, благодарю за прощение, с уважением к вам и вашей работе, Елена. Что скажешь, Андрей?
1: Что я могу сказать? Я порадуюсь. Чему? Я порадуюсь, что, во-первых, с 2014 года качество и уровень писем от людей, которые нас слушают, возросло неимоверно как. Люди уже сами какие-то вещи видят, но почему-то не осознают, что они в проблему уже влезли. И осталось немножко-немножко, чтобы ее решить в принципе. Поэтому радуюсь за то, что люди слушают, делают выводы. И вот такие письма, в общем-то, очень хорошие по наполнению, по пониманию своей проблемы приходят к нам. Что касается непосредственно вот этой проблемы, что возникла с родителями, то мне кажется, она уже на верном пути стоит. Она нашла оправдание для родителей. Возраст, воспитание, они все делали. Она уже оправдывает и не обижается сама на них. Ей нужно только лишь разобраться со своим чувством вины, которое возникает, естественно, потому что она себя не оправдывает как мне кажется. Нужно оправдать себя в каких-то ситуациях, допустить, что она может так себя вести, что у нее есть работа, что у нее есть какие-то увлечения, и она может что-то не сделать, просто допустить это. Но это, конечно, и со стороны самой мамы, и с ее стороны очень трудно, так как это уже автоматизм. Что бы вы ни делали, очень трудно уже без помощи, наверное, очень глубокой проработки убрать э, вот эти автоматизмы и решить каким-то образом проблему. Что касается страха, мне кажется, она тоже здесь уловила очень четко, что это действительно страх вины, что она боится этого, этот страх вины. Но вина это вина, а страх это страх. Поэтому действительно здесь путать нельзя. Вина, она вот такая, как мы ее описали. А страх это то, что вы в себе в голове представляете в будущем. Вот примерно так я скажу.
0: Я не соглашусь с тобой вот в чем. Я думаю, что автор письма неверно оценивает свои способности к саногенному мышлению и свои навыки. Меня очень насторожил тот факт, что в начале письма она подчеркнула, я избавилась от такой эмоции, как обида, считаю, что это самые деструктивные и разрушающие эмоции. Я расцениваю это как защитное действие психики. Потому что санагейщики, они не считают эмоцию самой деструктивной и разрушающей, если говорят об обиде. У каждой эмоции есть свой полезный приспособительный эффект. И если вы обиделись, это неплохо. Это просто вы обиделись. Соногенное мышление не предназначено для того, чтобы избавиться от обид. Как только приходит посетитель, который говорит, ой, я избавился от такой-то эмоции. Это может быть не только обида. Чаще всего я имею дело в этот момент с вытеснением. Когда говорят, что я избавилась, значит я это просто подавляю или вытесняю или еще каким-то образом но это не саногенное размышление. почему? Вот когда авторы писем пишут я простила свою маму я простил свою маму, я простила своего отца или сестру или мужа, когда звучит глагол простила приняла люблю таким какой есть, Тогда имеет место быть анагены размышления об обиде. А О невытеснении эмоций. Меня всегда настораживают люди, которые активно практикуют йогу, медитации, будучи одинокими. Конечно, не очевидно, что если вы одиноки и вы медитируете, то вы прям насквозь патогенно мыслящий человек. Конечно, это не очевидно. Но... Раз человек обращается к нам, значит, он чувствует неудовлетворение своими навыками управления эмоциями. Уже есть причина для беспокойства. И чаще всего люди, которые медитируют, они приходят не к тому, о чем медитация, а все-таки к вытеснению. Я объясню, почему. Я сейчас не критикую метод медитации. Да, потому что мы его советуем
1: сами иногда для решения каких-то проблем, даже советуем. Но, как я тебя понял, правильно ли я тебя понял, что физические упражнения и дыхание в йоге полезны. А медитация в йоге ведет не в ту сторону, что ли? Н- нет. Да? Не так, нет. Да? Поясни тогда. Вот
0: упражнения на расслабление или дыхательные упражнения тоже могут быть медитацией. То есть медитация может быть дыхательной. Или медитация в движении, может быть, или в какой-то статической позе, когда ты принимаешь эту позу и концентрируешься на определенной зоне в теле, на мышцы, которые перетянуты или, наоборот, расслаблена. Это такой способ медитирования. Медитация может быть через воспроизведение тех или иных образов. То есть разные способы медитации есть. Вопрос даже не в самой медитации, а в том, как человек ее воспринимает, как он ею пользуется. Карандашом можно рисовать, а можно подпирать какие-то предметы или проковыривать дырки. Назначение. Насколько по назначению... Да, насколько по назначению мы... Правильно ли мы поняли смысл медитации? Так вот, Андрей, медитацию нужно правильно воспринимать. Просто тот способ объяснения, как проводить медитацию, особенно если это касается медитации с использованием образов каких-то, он был актуален для людей того времени, когда эти медитации были созданы. Потому что люди того времени мыслили теми категориями. Сейчас современный человек теми категориями не мыслит. Именно поэтому мы создали процедуру чувства покоя», которая дала имя нашему проекту. Фактически, с помощью процедуры в 62 команды, которая вот-вот появится уже в мобильном приложении на русском и английском языках и будет доступна для пользователей России и США пока для начала, приводит в то же самое состояние, что и медитация. Но более коротким путем, сразу, с первой попытки «Хлоп, и ты там». В то же самое состояние люди с помощью медитации входят в современники наши. Через полтора-два года медитации. Именно потому, что способ восприятия изменился, а способ медитации нет. Вот в чем сложность. Мы просто укоротили этот путь. Сделали его удобным для современного человека. Хотя итоговое состояние идентично.
1: Да, раз мы отступились немножечко в эту сторону, в сторону медитации, и чувство покоя. Я бы хотел свою мысль тебе сказать, а ты скажешь, я прав или не прав. Насколько я понимаю, медитация нужна для того, чтобы расслабить мышцы. Чтобы возникла вот эта пустая голова, и мышцы расслабились. А потом мы приступаем после медитации к работе с какой-то эмоцией. И, скорее всего, и раньше люди точно так же делали. Они в медитацию входили не для решения проблем, а для того, чтобы подготовить себя к чему-то.
0: Это и так, и не так одновременно. То есть есть медитации, о которых ты говоришь, для того, чтобы побыть наедине с собой и достичь вот этого внутреннего равновесия. Для этого как раз мы создали чувство покоя. А есть медитации как раз для работы с эмоциями. Когда ты сначала погружаешься в это равновесие, в эту такую нирвану, и внутри... В основе, на основе этого состояния ведешь э, диалог и разбираешься все-таки с проблемами при помощи медитации. Но, подчеркну, именно вот эти медитации, они актуальны были для людей того времени, когда эти медитации
1: создавались. То есть умственные операции их и умственные операции нас, это две различные машины.
0: Не так. Умственные операции одинаковые, категории мышления разные.
1: То есть те образы,
0: которые э, люди э, используют в медитациях, люди того времени понимали по-своему, а мы сейчас понимаем по-другому. И поэтому люди терпят часто неудачи, а кому-то в результате медитации даже становится хуже.
1: Плюс носитель есть... языка что-то вкладывало одно вы в эти э, да, в слова, да. которые они повторяют, а мы просто повторяя их, еще и коверкой, еще и с акцентом, получаем совершенно другой эффект.
0: Совершенно верно. Не тот. Да, да, это то же самое, как добывать тепло. Можно обогреть помещение с помощью печки буржуйки, можно построить камин, можно сделать газовое отопление, разводку, можно. Ну, то есть есть разные способы согреть помещение. Понимаешь? И сейчас в современных домах в наших многоэтажных разводить костер посреди комнаты. Абсурдно. Можно другим способом согреться. То же самое с медитациями. Вы можете решить проблемы эмоций современными способами, которые наиболее удобны для людей сейчас, тех, кто кем мы являемся. Это, это вот самое важное, что я хотела сказать. Имейте это в виду. Понятно. Есть,
1: Теперь надо возвращаться к письму. Да,
0: да. Так вот, у нее действительно не решена проблема, на мой взгляд, не решена проблема с обидами, потому что все это письмо – это как бы апелляция к маме, что мама – источник ее страданий. В этом смысле мама права, когда говорит «я была тебе врагом всю жизнь». Эта мысль, может быть, вытеснялась, потому что это вступало в противоречие с чувством любви, Или подавлялась чувством страха, что так нельзя думать о матери. Потому что культура мышления в этой семье такова. Что желать матери смерти или считать мать врагом плохо. Даже очень плохо. Там, неблагодарная. Соответственно, она просто не осознает. Я допускаю, что какие-то бытовые обиды автор письма Елена действительно может разобрать, справиться и так далее. Но при условии, что она прощает, а не отбрасывает эмоцию как деструктивную. Она просто уплотняет количество обид. Она их складывает просто очень плотно в какой-то уголок души в этом случае. они
1: все равно выстрелят когда-то, если с ними не разобраться.
0: Да, они обязательно выстрелят. Поэтому Я бы на ее месте не была так уверена по поводу обид. А по поводу чувства вины, опять же, все-таки вина – это эмпатическое сопереживание чужой обиде. Почему она так реагирует на маму? Потому что она все время боится ее обидеть. Все время, что скажет княгиня Мария Алексеевна, боже мой. Мнение мамы для Елены очень важно, и она это называет «я все еще та самая школьница». Смотрите, на протяжении всего письма Еленина состояние привязано к реакции матери. Она полностью зависит от того, как мать отреагирует. Да, конечно, это надо э, найти решение внутри себя. Каким оно должно быть? Нужно принять себя вот такой непослушный, нелюбящий. Может быть, даже пожелавшей еще в юном возрасте смерти собственной матери. Принять себя вот такой неприличной, неблагодарной, плохо воспитанной дочерью. То есть посмотреть правде в глаза. Мама права, вы действительно считали ее врагом всю жизнь. И вы действительно все делали на сопротивление. Ну, если верить письму, и если оно искренние и точные, Потому что люди могут быть искренни В своих заблуждениях в том
1: числе Я надеюсь, это у нас же не оценочная Часть нашего разговора Что мы не предъявляем ей претензий Что она такая Мы просто рассуждаем предполагая, что это именно так. И что если что-то нужно исправлять, то это именно то, о чем мы говорим. Это неплохо, плохо, не хорошо, это есть. И с этим нужно просто работать. Человек от этого хуже не стал, плохим он не стал, и поэтому автор письма все равно находит какие-то оправдания для своих действий, что мне очень нравится в этом письме. Но если она хотела от нас получить честную оценку, то вот она такая.
0: Елена, конечно, находилась под гнетом материнских обид, безусловно. Но это ее ничему не научило. То есть сопротивление материнским обидам было всегда неявное. Видишь, что она пишет? Она врала, изворачивалась, хитрила, умалчивала. Собственно, она это делает и сейчас, просто в другой форме. И во всем этом сквозит такая мысль, что мама права. И не права одновременно. Давай попытаемся отделить, в чем мама права, а в чем мама не права. Та часть, одна из мыслей, в которой мама права, я уже назвала. Есть еще одна мысль. Мама права в том, что вы действительно не справились с внешней жизненной задачей. Вы действительно не смогли создать счастливую семью. Это очень важно. Мама хотела сделать вас счастливым человеком. И с этой задачей вы не справились. В глазах матери вы не решили эту задачу. Если сравнить двух людей возраста 53 лет с детьми. Один одинокий, а второй имеющий семью. Мужа или жену. Кто будет счастливее? при прочих равных с юридическим образованием, с медитациями, с хобби, будет счастливее тот, у кого есть вторая половинка. Он достигает этой внутренней целостности, гармонии. И внутри себя, и с окружающим миром. Если с внутренней гармонией Елена более-менее справилась, то с гармонией по отношению к окружающему миру нет. И доказательством тому боль во взаимоотношениях с матерью. Отношения не гармоничны. Там нет счастья. Маму трудно в этом обвинять. Мама стала несчастлива вместе со смертью папы. И она не знает, как из этого выйти. Бороться с мамой бессмысленно. А помочь матери преодолеть эту боль утраты мужа необходимо. Потому что только в этом случае мама поймет, в чем она не права. Она не права в том, что она лелеет свои страдания. Вот на это маме нужно указать и помочь ей прекратить эти страдания, перестать их лелеять. Потому что мы делимся с близкими тем, что у нас есть. Если у нас нет счастья, мы делимся болью, что мама успешно и делает. И матери просто нужна помощь. Ни сопротивление, ни подчинение, ни возражение. А маме нужна буквально в смысле психотерапия.
1: Мы в одном из подкастов давали совет, такой такую рекомендацию девушке, которая писала о своей, я точно не помню, маме или же маме мужа. Да? Она врач. Помнишь, был такой подкаст? Да. И мы сказали, что ну, относитесь к человеку как к больному. Ну, оправдайте его тем, что он уже возрасте, ему тяжело. Он, его... в, неврозе, он да. в неврозе, да. Потому что человек близкий ушел. И если вы начнете думать о том, что он э, болен, вам станет легче с ним коммуницировать. Вы будете проще относиться, потому что когда у вас, допустим, болеет близкий человек, вы его оправдаете, вы его, в его капризах. Совершенно Это верно. такой легкий путь принять этого человека вот на данном этапе, а потом уже разбираться с какими-то другими вещами, которые могут возникнуть у вас. Дальше я бы хотел с тобой поговорить об обиде. В каком плане? Вот, допустим, моя роль в подкасте простого человека, да, из народа, который постоянно генерит какие-то глупые вопросы. Так. Ну, попробуй сгенерить еще один. Когда я чувствую вину перед тобой, мое состояние меня ведет к тому, чтобы я загладил это чувство вины так. своим поведением. Развивает эту да? мысль. Но могу это сделать не сразу. Мне нужно обдумать, так. а точно ли я виноват. Так. Стоит ли мне просить прощения за это. Так. Или все-таки ты меня обидела, допустим. да, Или я тебя обидел по назначению, скажем так. Да? Что я так. специально это сделал, как показатель того, что нужно делать в дальнейшем. Понимаешь, да, какие разные... Я могу ненароком обидеть, мне надо попросить прощения, я это понимаю быстро. Я могу обидеть нарочно, но потом понять, что это неправильно, и попросить тоже прощения. А могу обидеть специально для методов воспитания, допустим, да, и И не просить прощения. Так. Да. Тогда она говорит, что она обиды, допустим, свои все, да, и с чувством вины, вот она не справляется, как она себя ведет, если она обиды не понимает, а с виной не справляется. Ведь обида ⁇ это обратная часть вины.
0: Но это отражение. Отражение, да. да. Тогда...
1: Давай. И, и вина же тогда получается, если она глубоко обиду в себя засунула, то вина не работает. Правильно. Да,
0: ну, совершенно верно. Действительно, чтобы избавиться от чувства вины, надо попросить прощения. Это действительно так. Почему просится прощение? Наши предки, они делали это, понимая, что когда приносят свои извинения и получают прощение, человек перестает переживать обиду. И как только его обида исчезает, мое чувство вины исчезает тоже. Еще раз, смотрите, извинения приносят ради того, чтобы ослабить обиду в другом человеке. Когда меня прощают, мое чувство вины уменьшается. И вот именно этого действия здесь, в письме, я и не увидела. Мы не услышали этого. Нужно попросить прощения не за что-то, А для чего то? Для того, чтобы успокоить человека. Потому что чувство вины – это несоответствие моего поведения ожиданиям другого человека ко мне. То есть я реагирую на то, что другой мной недоволен. Как только он становится доволен, мое чувство вины исчезает. Все. Нужно у матери попросить прощения.
1: И, может быть, не один раз
0: признать, в чем она была права. Но в чем она была не права и в чем права Елены, я сейчас назову. Елена действительно права, нужно жить своей жизнью. И она жила ею, но подпольно. И вот это отсутствие откровенности, вот это двойное дно во взаимоотношениях с матерью, мать очень травмирует. Мама – источник это лжи. Мама – источник отсутствия откровенности. Ну, Она она,
1: она включила первый раз вот эту скрытность. Да. Не так трактовав да, как-то ее поведение.
0: Потому что мама лучше знала и до сих пор лучше знает. Вот эту идею и нужно опрокинуть. Дело в том, что действительно педагоги того времени... Они должны были поставить все общество, и особенно своих детей, в определенный коридор культурный. Но жить своей жизнью, это не значит нарушать культуру. Нельзя абсолютизировать требования. Можно быть вполне себе культурным и воспитанным человеком, живя по-своему. Мать не дала свободу, и дочери пришлось эту свободу взять. Но опять же, не в открытом столкновении с матерью, а в избегании, что сейчас и продолжается. И единственный путь — это начать открытый диалог. Да, мама будет остро реагировать, но эти слезы, они дадут ей возможность переосмыслить. Она достаточно взрослый, самостоятельный человек, достаточно сильный, чтобы понять то, о чем вот я, например, сейчас говорю.
1: Лучше два дня поплакать, чем 20 лет переживать, что вы друг друга не понимаете.
0: Вы будете еще больше мучиться, если мама уйдет, а вы так и не помиритесь. Вы, стоя у могилы, будете плакать со словами, что «я была такая мелочная», «я не сказала самого главного», что все это ерунда, зачем я себя так вела, лучше бы мама жила. Я знаю человека, врача, которая очень ссорилась с матерью. Сама женщина ей чуть за 40. У нее там своих четверо детей, она врач, а мама у нее педагог. И они всю жизнь ссорились с матерью. Потому что мать всю жизнь до самой смерти ругала дочь за то, что та не так себя живет. И та все время отстаивала. Не так себя ведет. Не так себя ведет. И дочь все время отстаивала себя. А когда мама умерла, дочь сказала, пусть лучше мать жила бы и ругал бы меня еще 40 лет. Лишь бы она была жива. Я готова терпеть ее упреки, крики. Я дабы даже делала, как она хочет, лишь бы мать была жива. Но мы только поним... это
1: осознание приходит после смерти. К да, часто.
0: Да, вот чтобы в такую ситуацию не попасть, надо действительно строить отношения сейчас, потому что живем мы сейчас, а не когда-то там в будущем, и никогда так мы жили в прошлом. И об этом ну, следует помнить.
1: Была социальная реклама, если ты помнишь, лет, наверное, 5 или 7 назад. Ну, В общем, смысл в чем? Позвони родителям. Очень хорошая реклама. И мне кажется, она прямо зашла прям хорошо. Я бы ее продлевал и продлевал. На самом деле, вот это общение с родителями, скорость жизни у молодых и скорость жизни их родителей, она разная, естественно. Молодые, ну, как бы думают, ну, вечные родители, они не могут умереть. И не общаются. Я советую вам общаться с родителями и общаться именно откровенно, даже если это больно. Потому что если этого не случится, тогда что-то случится, будет больно. Еще больнее будет, да. Мы, в принципе, разобрали симптомы состояния Елены. Мне кажется, что пора нам немножечко осветить путь как это можно преодолеть, какие-то наметки, куда идти, куда думать, мы дали. И, собственно говоря, уже дать какую-то рекомендацию какую-то.
0: Что делать? Ну, давайте вернемся к концу письма. Я осознаю, что чувство вины и действительно вина – это разные понятия. У меня нет причин чувствовать вину перед мамой. Это заблуждение, с которым придется расстаться. Причина у вас есть. Когда пишут такие фразы или произносят на группах, имеют в виду, что нет причинно-следственной связи, о которой говорят законы логики. Имейте в виду, дорогие друзья, законы логики для переживаний не действуют. Переживания возникают по другим законам. И если вы не видите связи, это не значит, что нет причин для чувства вины. Еще раз. Причиной чувства вины является хроническое состояние обиды вашей матери. Это единственная фундаментальная причина. Другой нет. И пока мама не получит облегчение своей обиды, вы постоянно будете мучиться. Нужно предпринять меры для того, чтобы успокоить ее обиду. Не просто «Мамочка, я тебя люблю», а успокоить именно те претензии, которые вызывают в ней боль обиды. За это извиниться, в этом разобраться, это проговорить. Имея в виду, что да, действительно, вы должны жить своей жизнью. И вы действительно сами в состоянии решить, что для вас хорошо, что плохо. Но пока мама эту философию не примет, ничего не изменится. Мы э, на уроках даем алгоритм по работе с виной и не даем его в эфире, потому что мы не можем контролировать ваше состояние дистанционно. Все-таки для решения этой ситуации вам придется прибыть к нам, потому что это может быть небезопасно, невроз, я извиняюсь, 40-летней давности. Но мы еще раз подведем итог. Первое, нужно успокоить обиду матери. Не одну, а много-много тех обид, которые она к вам обращает. За них нужно попросить прощения. Не за то, что вы ее обидели, а для того, чтобы облегчить мамины обиды. Объясниться с ней. И это будет подтверждением вашей любви к ней. В некотором роде о таком действии говорят православные, когда говорят о раскаянии. Это вот необходимый элемент ваших взаимоотношений. В этом раскаянии, в этих беседах появится... То откровение, в котором так нуждается мама.
1: Но она тоже должна простить. Мне кажется, и у нее тоже чувство вины есть. Не только обида.
0: Прям сорвался языка. Да, и, возможно, им проговаривать придется все 40 лет жизни. На это уйдет пару лет. Но это продлит жизнь матери. И это улучшит ваши отношения.
1: Сейчас зима, чаек. Там, не знаю, свечку можно поставить, создать уютную обстановку, сварить там, не знаю, глинтвейн безалкогольный с фруктами и сесть вечерком под пледом, уютненько устроиться с- и с начать... кошкой
0: на коленях. С кошкой
1: на коленях и начать этот разговор.
0: Нежно, нежно, да, аккуратно, да. ласково. Для чего еще это нужно? Если мы не хотим, чтобы дочери оказались в таком же положении по отношению ко мне, да, чтобы не только к бабушке, но чтобы они с матерью тоже были откровенны, чтобы они не врали, чтобы они не скрывали, чтобы я не оказалась в положении своей матери хотя бы частично. Мне следует подать дочерям пример.
1: Да, я согласен. И помимо этого, это же облегчение еще и конфликтов, если они есть с с детьми.
0: Единственное, что можно сделать с проблемой, Это решить ее. Никакие другие... Подавлять...
1: Да, избегание,
0: перекладывание на других никогда не решает проблем. Проблемы решаются только в столкновении, в прямом, неопосредованном.
1: Насколько я понимаю, Елена у нас в принципе все понимает, но она не может понять в темноте, куда идти, да, вот она бьется в стены и думает, что это так, и не зря же она написала нам, да, посмотрите на эту ситуацию вот с той стороны, за что ей большое спасибо, потому что она помогла не только себе, она помогла такому огромному количеству людей, которые послушают, и у кого, возможно, такая же ситуация, что вот эти письма, это на самом деле письма помощи они оказывают терапевтический эффект для очень многих людей. И мы очень благодарны авторам таких писем, прям очень благодарны за то, что они, не скрывая, вот так откровенно пишут о своих проблемах. Это очень важно для других, чтобы поднять с глубины души вот эти все переживания и посмотреть на них немножечко под другим ракурсом.
0: Да, да, это очень смелые люди, кто пишут нам, и они понимают, что мы можем сказать что-то, идущее разрез с их представлениями, Потом, когда выходит выпуск, люди даже говорят о том, что да, там вначале было обидно, но когда переслушивают по несколько раз, всегда у нас не было ни одного автора письма, который бы нам возразил и сказал, что за ересь вы несете в эфир, нас еще никто не отругал, все поблагодарили. Поэтому мы в ответ нашим слушателям выражаем искреннюю благодарность. И правда, вы простите, если вам больно где-то слушать то, что мы говорим, но нашей целью не является причинить боль. Наоборот, нашей целью является прояснить, как оно на самом деле есть. И когда наступает ясность, боль всегда утихает. Всегда появляется ощущение, что ты знаешь, что делать. А это самое главное.
1: Мне прям хочется напомнить слушателям. Я всегда их забываю. Моя память, она не девичья, она уже, наверное, старческая. Поэтому напомни мне цитату из мультфильма о панде, да, кунг-фу панда, где они идут с учителем к водоему, и он там говорит о спокойствии. Да, Да,
0: это начало мультика, первая часть, где прилетает птичка-гонец Тайлунг, сбежал из тюрьмы, значит, мышь бежит к черепахе. И говорит, учитель, вот надо спасать деревню, мы мы не можем остановить Тайлунга. Черепаха говорит, мастер Угвей говорит, шифу, твои мысли подобны кругам по воде. В волнении исчезает ясность, но стоит дать волнам успокоиться, как ответ становится очевиден.
1: Да, и там камера показывает что свиток, с помощью воин которого дракона, воин да. дракона вверху там он становится виден.
0: Совершенно верно. Каждый из нас может извлечь этого воина дракона из себя. Для этого действительно всего лишь нужна ясность.
1: По поводу йоги, я все-таки хотел сказать, что мы не против йоги вдруг так некоторые поняли, да? мы против бездумного использования ее везде, как затычки йоги. Да, а, просто... Для любой другой практики, неважно какой. Да? Потому что очень много сейчас появилось учителей, которые ну, своими медитациями, потому что они им помогли, как бы, да, пытаясь помочь другим людям. Но для других людей эта помощь может быть плохой. Просто. А,
0: Андрей, здесь нужно быть честными и сказать следующее. Многие учителя, называющие себя таковыми, учителями по факту не являются. Это передатчики опыта. Это просто копировальная машина. То есть человек не вынимает смысл, вложенный в действие который называется медитацией. Понимает его с искажениями. Не владеет это так, как может. У меня был довольно парадоксальный случай в самом начале моей карьеры, когда преподаватель, цыгун, один из самых известных в Москве, это были нулевые, прямо на уроке упал с инсультом. И человека госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии. Это я вам про то, что Смыслы, вкладываемые сейчас в медитации, не соответствуют смыслам, вложенных в них при создании. Будьте внимательны.
1: Будем заканчивать наш подкаст. Я думаю, что, в принципе, основные какие-то направления мысли мы дали. Обсудили ситуацию. Очень надеемся, что мы не задели Елену. У нас такой цели не было. Очень надеемся, что она, если в первый раз не зашло послушать еще раз, мы понимаем, что мы где-то мы говорим о чем прямолинейной, но без этой прямолинейности ваше состояние, если мы будем сюкаться с вами и говорить, что вы знаете, давайте мы посмотрим вот на это, или посмотрим на ваши травмы детские, давайте мы оттуда что-то будем выйти, это не решит ничего. Вот она есть проблема, она такая, мы ее описали, теперь ее нужно решать, все. Вы теперь знаете путь решения, вы знаете, с чем бороться, вы знаете, как это сделать в принципе. да? Если не получится, ну, есть мы на какой-то крайний случай. Мы не говорим, что нужно немедленно к нам ехать. Если не получится у вас, то значит, да, надо к нам. А если получится, ну, замечательно, напишите письмо, что получилось. Мы тогда его опубликуем или где-то скажем об этом. Поэтому, Елена, вы большая молодец, вы большая умница. То, что вы написали, говорит о том, что вы человек смелый. И, в принципе, вам под силу справиться с этой ситуацией вы уже начали. Поэтому мы только можем пожелать вам удачи в этом нелегком пути.
0: А как только вы начнете этот путь у вас обязательно решится вопрос личной жизни. У вас появится и ваша вторая половина, потому что один за другим откровенные разговоры и раскаяние перед матерью изменят ваше восприятие и себя самой, и жизни в целом. И вы сможете стать счастливым человеком, Совершенно искренне, соответствуя ожиданиям матери. Потому что в этом смысле мама права.
1: Спасибо, дорогие слушатели. Спасибо, Елена. До новых встреч. Ждем ваши письма.
0: Всего вам доброго. До свидания.